0: lytter en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Hej, jeg heter Janne Stigen Drangsholt, og jeg er førstemann uensis ved Universitetet i Stavanger. Og i dag så skal jeg ha en forelesning om familien. Här ska jeg snakke litt om hvordan vi betrakter familien i dag, og jeg ska også snakke litt om familien i litteraturen, og kanske se litt på hvem, hvem er egentlig den familien, og hvor går familien eh, fremover? Eh, Titelen jeg har valgt er «Den heldlige familien», og då er vi vel egentlig klare til å starte. Hvis vi slår opp ordet «familie» i store norske leksikon, så finner vi at det viser til en avgrenset gruppe av nære slektinger. Når antropologer skal snakke om familien, så viser de videre gjerne til kjernefamilien som en slags grunnenhet, og så sier de at kjernefamilien er knyttet sammen genom tre forskjellige fundamentale relasjoner. Det er den relasjonen som finnes mellom foreldre og barn, også er det den relasjonen som finnes mellom barn av samme foreldre, så er det den som finnes mellom foreldrene selv. Og når du sier det på den måten, så høres det jo ganske organisert ut, ganske strukturert, ganske ordentlig, men sånn er det ikke. Hvis går tilbake til historien, så kan vi se at det var i løpet av den industrielle revolusjonen att organiseringen av familien gikk fra å inkludere mange slektinger i form av en stor familie, til å gjelde bare foreldre og barn, som jo är den såkalte kjernefamilien. Og kjernefamilien ble kjapt en av det moderne industrisamfunnets byggesteiner, i og med at den både sikrer fellesskapet tilgang på arbeidskraft, og at den sikrer selve individet både på et sosialt og på et økonomisk plan. Noen pekte også på hvordan familien dermed i grad kunne betrakte som en slags kapitalistisk hersketeknikk. I 1845 kom for eksempel Fredrik Engels med boka «Den hellige familie», hvor han hevde at ekteskapet kun eksisterer for å opprettholde det kapitalistiske systemet, og understreker at tankene om at middelklassen gifter seg og er monogame for kjærlighetens kjøl, er en ideologisk fundert løgn. Engels som byggde sine teorier på pla om sine tanker om at den idee kärligheten friåt fra materielle bond, sag atjrliheten kan bare existera i ett klasseløst samön. O han avfarje dame famfamilien i samma om, om håvändning og så et familien kan heller egentligse existere som någon slags som sånn ideell enhet i dette kapitalistiske samfundne. O dette är høres kanskje litt kontroversielt ut nå men det var i hvert fall kontroversielt på 1800-tallet for det at aldri har familien vært så viktig som på den tiden etter hvert som middelklassens arbeid ble utført et annet sted enn hjemme så ble familien i stadig større grad fremhevet som det gode rommet i England var dronning Victoria og prins Albert og deres ni barn ideale for hvordan familien skulle se ut og te seg og de fremhever verdier som ro harmoni og ansendighet. En annen viktig del av familien var de to såkalt separate sfærene som innebar at far skulle være familiens overhodet, og den som sikret det daglige brød, mens mor skulle være engelen i huset. Mor var moralens faktor, og gikk foran med sin uegennyttige oppførsel. Det mest fremtredende trekket på ekte kvinnelighet var nettopp det at du satte andre foran deg selv og at du hadde svært få personlige behov. På denne måten skulle landet bygges. Derfor var det også utrolig skremmende for hele samfunnet på 1800-tallet, når kvinnekampen plutselig skjøt fart på slutten av 1800-tallet og truet disse strukturerne. Det var ikke så rent få som frykta at lovendringene som både gjorde det mulig for middelklasse kvinner å skille seg, og å ha råderett over egne midler, skulle føre til at familien kom til å forvitre. Og hvis familien forvitret, hva sto du igjen med da? I løpet av de neste hundre årene så dukket det også opp andre trusler mot denne samfunnets viktigste byggestein. I 1957 så skrev Richard Hoggart en bok som heter The Uses of Literacy, Aspects of Working Class Life, hvor han snakker om hvordan fremveksten av moderne massekultur fungerer til en ytterligere forvitring av familiebarn. Et eksempel han bruker er hvordan de som vokste frem etter 2. verdenskrig førte til at unge menn forlot hjembyrene sine for å klatre på den sosiale rangstigen, med den konsekvensen at de aldri kom tilbake, og i samme håndvending mistet det sosiale sikkerhetsnettet som familien og lokalsamfunnet representerte. Resultatet, sier Haggart, var en dramatisk økning i antallet ensomme og klinisk deprimerte stormbyindivid og et mer sårbart samfunn. Sosiologen Sigmund Baumann peker også på noen lignende i boker som på engelsk heter Liquid Love on the Frailty of Human Bonds. Også han er nemlig bekymret for alle de båndene som ikke lenger holder oss på plass i moderniteten. Og han peker på religion, ekteskap, klasse og ikke minst familie. Konsekvensen av at disse båndene løsnes, sier Bauman, er at det moderne samfunnet blir flytende, og at vi tvinges til å bruke egenskaper, kunskap og en slags form for indre driv på å stadig knytte nye bånd, som både skal være løse nok til at vi ikke oss kvalt, og sterke nok til å hindre at med flyt av gårde ut i atmosfæren. Bauman sier at hele vår tilværelse går ut på å balansere mellom disse to eh, følelsene, en øvelse som er såpass utmattende at vi blir slitne, vi blir leie, og vi blir ensomme. Ut fra dette så kan det kanskje synes som om familien har blitt marginalisert, og at en slekt ikke lenger finnes som en maktfaktor eller balanserende element i kulturen. Og at bondene som tidligere holdt oss sammen for lengst er kutta, og at de stuer inn i skape sammen med fotalbum, Commodore 64 og barnetøy. Men det stemmer ikke. Det er riktig nok slik at tallet for inngåtte ekteskap har gått nedover de siste årene, men ekteskap er fremdeles den vanligste samlivshormen, og familien er framdeles den minste byggesteinen i samfunnet. Den som i bunn og grunn sammen. Den som alt avhänger av. Nettopp derfor så handler fremdeles så mange av fortellingene våre om familien. For vi er jo tross alt mest interessert i de fortellingene som handler om oss selv. De som speiler oss og viser oss frem i et tragisk, komisk eller dramatisk lys. Hva ellers skal vi gidde å om? Og hva ellers skal vi orke om? En slik observasjon finner vi også i Martha Nordheims innføring til norsk samtidslitteratur fra 2017, som har titeln «Oppdateringer fra lykkelandet». Her skriver Norheim at de siste 15 årene har en stor del av fokuset i norsk litteratur flytter seg over fra barndom til parforhold, samliv og familieliv. Men norske forfattere for noen år siden synes besatt av å dissekere av sin egen oppvekst for å finne ut hva som gikk rett eller galt, så har fokuset i stadig større grad glid over på familien. For familien er viktig, sier Nordheim, til tross for den er under press, fordi han har blitt fratatt nettopp mange av de tradisjonelle og praktiske funksjonene som man pleide å ha. Og kanskje, Antyde Nordheim, er det dette som gjør familien ekstra interessant å skriver om i dag. Fordi den er såpass sårbar. For i motsetning til tidligere, når alle hadde hver sin tydelige oppgave, og far var ute og jobba og barje en beikene, mor var engel, og barna i stor grad var små og unnerdannige, så er dagens familie, ifølge Nordheim, i stadig større grad tufta på følelser og bygges av medlemmene på eget initiativ. Dette er en svært interessant og precis observasjon som understreker en del av de utfordringene som foreldre og partnere i dagens Norge sliter med. Familielivet i dag er nemlig i stor grad en slags improvisert øvelse som består av en mer eller mindre klar forståelse av at man må organisere felles aktiviteter, man må ha regler for når ungene skal være hjemme, man må regler for kjermtid, man må ha ritualer rundt måltid. Denne forståelsen akkompanjeres videre av en god del spørsmål. For skal foreldrene først og fremst være læremestre, eller skal de være kompiser? Er familien en slags vennigjeng, eller er det en utdanningsinstitusjon for gode samfunnsborgere? Og hvor god, egentlig, eh, hvor god jobb har vi egentlig anledning til å gjøre som foreldre i verdens rikeste land? Og er vi først og fremst individer, er vi først og fremst kjærester, eller er vi først og fremst foreldre i familielivet? På 1800 så var det, litt enklare for då fantes det en god del pedagogisk hjelp. Mitt la som tydelig forklarte både man og kvinne hva rollene deras bestod i. I Sarah Stickney Ellis sin utdanningstekst Disinterested Kindness, så kan man for eksempel lese følgende instruksjon. En kvinne må alltid spørre sig selv. Hvordan skal jeg klare å bruke tiden, helsen og midlene jeg er begunstiget med på beste vis? Er noen syke, da må jeg reise ut og besøke dem med første anledning. Er noen klare til å sette ut på reise, da må jeg eh, passe på at de får en tidlig frokost. Sviktet jeg i å være snill og omtenksom mot familiemedlemmer i går, da skal jeg møte henne med en hyggelig hilsen i dag. Dantidens kvinneideal satte allt in på at mødre og koner skulle utslette sitt eget jeg og være klar til 100% tjeneste for andre. Helt til Virginia Woolf dogarp. opp. For i Virginia Woolf sin roman «Til 4 så møter med to sentrale kvinneskikkelser, Lily Briscoe og Mrs. Ramsey. Lily Briscoe er en karakter som velger seg kunsten og karrieren foran ekteskapet og familielivet, fordi hun vet at de to lar seg ikke kombinere. Men Mrs. Ramsey, hun velger familielivet foran alt annet. Hun en typisk engel i huset karakter, som stadig er klar för å møte andre sine behov och for å trenge sine egne. Og der ser vi allerede fra begynnelsen av romanen hvor sitter og strikker sokker til som bor ute på fyret samtidig som hun prøver å berolige sønnen sin James som har veldig lyst til dra ut på fyret men som er för fordi at faren hele tiden understreker at det været kommer ikke til å bli godt nok. Mrs. Ramsey har ingen tanker for seg selv He hele hennes vesen er knyttet ut mot disse eh, ungerne på fyret, på sønnen som vil til fyret, på faren som kanskje, kanskje ikke har lyst til å på fyret, og med vet egentlig ikke helt hvem Mrs. Ramsey er. Hun tenker utelukkende på andres ved og vel. Sånn kan vi ikke holde på, sa Virginia Woolf. Kvinner må få lov til å være et individ. De må få lov til å ha et yrke uten at det skal betraktes som lite feminitt. De må få lov til å være kunstnere og forfattere uten at det skal være uglisert. Og derfor så drepte du Mrs. Ramsey i romans andre del. så sånn at når Mr. Ramsey strekker armen ut i løpet natten, så forblir de tomme. de Mr Mrs. Ramsey er død. Og det er tragisk. Det er kanskje verdenslitteraturens vondeste scene. Men det er nødvendig. Det finnes også en annen roman som på samme vis som til fyrre også begynner med å beskrive en familie som har sommerferie. Og det er Binn 2 av Karl-Ove Min kamp. Denne roman har utgangspunkt i den 29. juli 2008, og hovedpersonen åpner med å beskrive hvor intensivert hverdagen er i sommerferien, og konstaterer at han aldrig har forstått poenget med ferie, og at han aldrig har hatt trang til det og at han alltid bare har hatt lyst jobba å mer når det er sommerferie. Her er tonen med andre ord slått han fra første stund, og genom hele resten av boka så får man bilder av en man som lengter til sitt eget rum og som blir amper av klostrofobi i samverd med familien, som er runt han hele tiden, og som stiller krav, og som har behov som han som far må fylle. Og til tross for at Karl Ove ikke akkurat kan si så altså, sikter sig mot et mannsideal som går ut på at han skal være engelen i huset, så er det et ganske sterkt ekko av både 1800-tallets kvinneideal og Mrs. Ramseys selvfornektelse i dette bindet. For han stiller tross alt visse krav til seg selv som far og ektemann, og går helt tydelig rundt med ett ideal som går ut på at man skal fylla av barnas følelsesmessige behov, gi dem næringsrik mat, i de et rydde hjem og vær til stede. Mot slutten av boken så beskriver jeg sogar Karl-Ove lykkefølelsen rundt det å være syk. Selv om jeg verket i hele kroppen, og det i grund var helt ulidelig, nødte jeg likevel hvert sekund av det. Ligge på sofaen og se film mitt på dagen. Ikke en eneste forpliktelse. Ingen klær jeg kunne vaske. Ingen gulv jeg kunne skure. Ingen oppvask jeg kunne ta. inte Intet barn jeg kunne ta mig av. I sykdomstilstanden er engelen som viske om at man burde ta svare på nettopp et barn, eller vaske tøy, i stedet for å skriva å skrive, lese, eller gjøre ting for sin egen del, tøys. Interessant nok så er det jo ikke sånn at Knausgård sin Min Kamp-serie først og fremst er blitt mottatt som en tekst som utforsker utfordringen i å håndtere en karriere, samtidig som man må ivareta en familie. Noen kritikere mener at årsaken til dette rett og slett ligger i at forfatteren er en mann. I et essay på nettstedet Slate, så tar Katie Roifey en Virginia Woolf og sier at mens Karl-Ove Knausgaard blir hullet som en forfatter som makter å beskrive livet i aldets fylde, så ville Carla Olivia Krauss aldri blitt tatt på alvor, nettopp fordi hun først og fremst vil blitt lest som en forfatter som beskriver familie tid, nei, familielivet, og ikke selve livet, inn i tidlig detalj. Dette er jo også som Siri Hustvedt har opp i essayet No Competition, som er med i denne samlingen, hvor hun påpeker at min kamp er en svært feminine tekst, som makter å ta innover seg alle de nyansene og følelser som dukker opp i et hjemmeværende liv, men att dette er noe som hverken forfattere eller kritikere har evnet å se. En man skriver nemlig ikke om den intime sferen som er familien. Han skriver om de store tingene. Likevel så er det slik at min kamp først og fremst handler om det indre ideale som krever at vi fraskriver oss våre egne behov og selvutsletter oss selv til fordel for barna og til fordel for familien. Noe som i neste grad fører til intense følelser av utelstrekkelighet og skyld og skam. Særlig for kvinner. Derfor er denne konflikten også et gjennomgangstema i samtidslitteraturen som helhet. Vi finner det også i Elena Ferrantes Napoli-kvartett, hvor forfatter og alenemor Elena Greko til stadighet opplever umuligheten med å både være kvinne med egen karriere og kvinne som er en god mor. I historien om det tapte barnet fra 2016 så får vi beskjed av eksvigermor om at en separert kvinne med to barn og dine ambisjoner må ta innover seg realiteten og finne ut hva hun kan og hva hun kan gi avkall på. Og de gjentatte forsøkene på å ikke avkall på Norge, fører til stadig store bølger av sorg og skam. For Elena reiser fra ungene sine, fordi at du liker å reise fra dem, fordi at du liker jobben sin, samtidig som hun savner barna og vil hjem til dem, alt på samme tid. Og i den selvbiografiske Blue Nights som jeg har her, av John Didion, så oppsummerer hun sin egen rolle som mor i setningen Pust tennene, spørst håret, husk, jeg arbeider. Og hun har kjennet med en stor dose skyldfølelse at hun aldri satte arbeidet til side for barnet. Refleksjonen, med at, eh, refleksjonen ender med at du spør seg selv, var jeg problemet? Var jeg bestandig problemet? Og med lurer på om Virginia Woolf fremdeles har rett, om det fremdeles er slik man må som Lily Briscoe for, a, for å kjenne en viss form for ro og harmoni i tilværelsen. Familien er med andre ord en kompleks konstruktion som forholder sig både til ideal som skal oppfylles, og intense følelser av sorg og angst og skam i den grad man ikke makter å gjøre nettopp det. Kompleksiteten ligger for øvrig innebakt i selve ordet familie, som kan spores tilbake til det latinske familia, som igen kommer fra ordet famulus, som betyr tjener eller slave og har ukjent opprinnelse. Og i en bok som heter An Introduction to Literature, and uh, Literature Criticism and Theory, så sier Andrew Bennett och Nicholas Royles at, det på, eng at på engelsk så finner vi avlederen familiar, som betyr kjent, noe som også skaper assosiasjoner til antonyme unfamiliar. Og dette vekker igjen assosiasjoner til Sigmund Freud sitt begrep unheimlich, som på norsk gjerne omsettes som det uhyggelige og som viset til som på samme tid er velkjent er, og er knyttet til hjemme, og som er ukjent, som vi kan se genom prefikset un. Og i Freud sin tekst, som heter «Das und så forklarer han at dette ordet betegner et slags grensefenomen, hvor fornemmelser av frykt og ubehag er knyttet nettopp til at noe er så kjent, og trygt, og hjemlig, og skremmende på samme tid. Følelsen av uhygget skyldes ikke bare at noe skjult eller fremmed trenger sig in i eh, eh, det, det kjente, men at det kjente i seg selv har noe fremmed ved seg. Og for å forklare kan han mener, så viser Freud til dobbeltgjengere, eh, til roboter, til følelser av déjà vu, men vi trenger egentlig ikke å gå lenger vekk enn til noe så hverdagslig som familien. For hva er ikke på samme tid så kjent og så ukjent som familien? KA er ikke på samme tid så kjent og så ukjent som sin egen rolle som familiemedlem? Som mor, som søster, som far eller som bror? For vi vet jo hva som forventes av oss. Og sjokket over å ikke oppføre seg akkurat på denne måten er nesten like stort hver gang. Dette er noe som Monika Isakstuen utforsker i sin roman Rase, som kom i 2018. Her møter meg mor som stadig mister besinnelsen i møte med sine egne barn. Gapet mellom intensjon og handling, mellom ideal og virkelighet, utvider seg stadig i denne romanen, og vi kan lese at hovedpersonen konstaterer at «jeg er så redd for hendene mine». Hun ber en bønn om å gå over i et mildere toneleie. La meg ta i barna mine med varsommere hender. Vær så snill, hjelp meg. Og dette er väldigt interessant, for i en gotisk tradisjon så er det ingenting som er så unheimlig eller så uhyggelig som ens egne hender. For hender representerer en motvekt til alt det som er kjølig, alt det som er overveid, alt det som er logisk, allt det som hodet har representert for oss alle siden opplysningstiden. Hendene er kreftene som subjektet ikke har kontroll over, som strekker seg etter forbudt kunskap og utfører unevnelige handlinger, stikker i strid med det som individet har tenkt å gjøre, eller ønsker å gjøre, eller skulle ha gjort. Det er derfor hovedpersonen i stadig større grad begynner å frykte at du rett og slett ikke er et godt menneske. «Tenk om jeg innerst inne ikke er god», sier hun til mannen sin. «Hva slags menneske er jeg egentlig?» Jeg pleide ikke å være så sint. Hennes eget sinne er unheimlich eller uhyggelig, fordi det er både kjent og ukjent på samme tid, og det representerer en total kontrast til det mors idealet som hun forholder sig til, og som hun ønsker å gripe etter med intellektet. Og dette idealet antydes allerede i romanens epigraf, som er tatt fra Rousseau sin «Emil eller oppdragelse». «Hvor mye ømhet og omsorg må hun ikke vise for å bevare fellesskapets bånd i hele sin familie, og endelig må ingenting av dette være dyd, men tilbøyelighet. Ellers ville menneskeslekten snart være utslettet», skriver Rousseau. Og det var Rousseau sine påbudt og tanker som låg til grunn for 1800-tallets kvinneideal. For en engel skulle ikke sette opp ideal i form av en lista som du hang opp på kjøkkendøra. Du kunne riktig nok lære seg noen konkrete ting, som for eksempel å kle seg smakfullt, eller å finne ut hva som lå i konseptet ærbarhet. Men akkurat dette med å være god, det skulle ligge naturlig i en mor. Og også i en kvinne, for hvis ikke så var jo mindre kvinne, mindre menneske. Og det var derfor Florence Nightingale og flere andre middelklasse kvinner på denne tiden, endte opp med tvangsforestillinger om at de egentlig var forkledde monstre, Men som og disse monstrene kunne når som helst rive av kvinneforkledningen og visa sig fram i all sin grusomme prakt. Men, for å sitere Lili Briscoe i tilfyret, hva betyder det da? Hva betyr det hele? Hva er det med sikte mot, og hva er det med strepe etter? I en annen bok av Monika Isaks døen som heter Vær snill med dyrene, og som kom ut i 2016, så er målet rett og slett familjen i en annan form. Då kan du rädda dig själv. Men allredje i det denne roman öppnar så har huvudpersonen Karen tagit valg som föra till att familjen upplöses. Och det föra till att mindre eller det föra till allt mer eller mindre upplöses. Du er faktiskt ganska heldig då säger vi ändå småbarnsmor med egen tid. Hvor mange av oss har det liksom? Men for Karen så er barnefri synonymt med at hun har misslykkes i den ene oppgaven så virkelig betyr noe. Og dette er et refreng som blir gjentatt igjen og igjen genom hele romanen. Og om nettene, så ligger å tenke om barnet at «Jeg har sviktet henne, hun ødelegges». En lignende følelse av svik og redsel for å ødelegge finner vi i Tirel Brokk roman «Redd barna» hvor en familie velger å flytte ut av Oslo etter 22. juli for å redde barna. Men for å høre hvordan mor Tanja helt fra begynnelsen er redde for det motsatte, nemlig at hun skal ødelegge barna. «Etter at Ida var født, gråt jeg for at jeg ikke klarte å håndtere den lille kroppen på noen god måte», skriver Åkre. «Jeg husker jeg var sikker på at jeg skadet henne for alltid i de ukene, men så gikk tiden, og alle snakket mig bort fra det». De tålar så mycket så folk. Det är mer en brandakt. Allt du gör är mer en brandakt. Men så är det inte brandakt för Tanja miste ett barn. Och det är inte bara det barnet som går till grunden. For hele tiden så snackas det också om asylbarnen som blir skickade tillbaka till ett krigsområde. För med klara att rädda barnen. Men det är det med båg. Men varför måste man rädda barn Det får nog svar på i Akre sin roman kort Tanja frågar. Vad är ett barn? Det er ikke bare ett människ miniatur. Dett är mer som ett lite för tättet kraftfält som tr trekker till sig det elene. Ett barn är hellig. Och i vår kultursverrese är det kanske faktisk sånn at er enn selve Dette er også noe som att barnet är helligere en selve famfamilieljen. Detter år någet som Marina marinavåner har kalt vå tids barne hvor de sin idealisering av barne og barndommen er ekstrem, fordi dette er så å si det eneste som oppfattes som stabilt. Warner hevner videre at denne barnekultusen har gått så langt i dag, at vi faktisk bruker barn som garantister for menneskehetens gode rykte. Vi ser på barn som en slags grohetens skatt, og måten vi behandler dem på har blitt en test på hvem vi egentlig er. Kanske dette är några av grunden till att så mange av modernitetens berättelser om barn är en utforsking av hur dessa hela tiden står i fara för att bli ödelagda av omgivelsens inne. På 1800-talet så tänkte man tänkte, inte med, men folk tänkte att barnets grundläggande oskuld var så stark at den i sig själv kunde hindra netti att ske. Ett eksempel på dette er legenderna rundt Kasper Hauser. Kasper Hauser dukket i 1828 opp på et torg i, i Nørnberg, og skal frem til ha blitt holdt fanget i et mørkt rum uten kontakt med virkeligheten. Til tross for denne brutale oppveksten, så var det mest fremtredende trekke ved Hauser den mille, det milde vesenet hans, og han var kjent for å til og med plukke loppene fra sin egen kropp for så å sette dem fri. Og dette er noe som vi også møter i mange av de store romanene fra 1800-tallet. For eksempel i, hos Charles Dickens så ser man at Oliver Twist ikke blir korrumpert av å bli inkludert i denne forby, forbrytergjengen i Londons underverden. Og Cosette i Victor Hugo's Le Miserable blir heller ikke korrumpert selv om hun vokser opp hos det usympatiske og voldelige ekteparet Tenadierre. For i barnekultusens tid, tid, som på mange måter har sitt utspring nettopp i fremveksten av kjernfamilien seit på 1800-tallet, så ligger det eh, en erkjennelse, ja, beklage, det jeg skulle si var at det nå som er barnekultusen tid, barnekultusens tid, så ligger det en sterk, kjennelse av at barnet ikke har denne iboende uskylden og godheten i seg som kan beskytte dem fra omgivelsene her så ligger eh, altså la oss føre av at av at miljøet faktiskt kan ha sterkt negative konsekvenser for barnets utvikling for i en verden hvor finns så mye ondskap så kan det forts gå ufattelig allt. det er rett og slett en fare for at med ikke klarer å redde barnet og hvis vi ikke klarer å redde barna, så klarer vi heller ikke å redde oss selv. Denne følelsen er delvis knyttet sammen med noe annet som Sykemynd Baumann er veldig opptatt av, som han kaller for modernitetens grunnleggende følelse av frykt. Han sier at frykt er et, et annet dominerende trekk ved vår kultur, noe som fører til akutte følelser av ambivalens og usikkerhet og angst. Og i en slik skygge så vil barndommen fremstå, fremstå som enda mer uskyldig, enda mer idyllisk, og man vil hegne nettopp om sine egne barn som om det gjelder liv og død. For det gjør det jo. Derfor, sier Bauman, er kunsten i vår egen tid i stadig større grad, eh, stadig større grad preget av frykt. så ser Bauman også kunsten som et potensielt stabiliserende verktøy, som den representerer et rum hvor vi kan øve oss i å tenke anderledes. Kunsten gir oss et bilde frukten og hjelper oss på mange måter til å oss til den, i tillegg til at den faktisk kan gi oss håp. Italo Calvino kalte i sin tid «eventyrene for trøstefabler», fordi de alltid tilbyr håp, enten det dreier seg om forløsning fra fattigdom, overgrep eller undertrykkelse. Dessuten er en lykkelig slutt en av sjangerens mest typiske karakteristikker. Dette er også grunnen til at Angela Carter mente at eventyrets ånd kunne oppsummeres som heroisk optimisme. Det er denne som i bunn og grunn styrer fortellingene, og som ender opp med å løfte grusomme handlinger opp og føre dem fram til en lykkelig konklusjon. Eventyret gir oss håp, enten med er barn, barn som har blitt voksne, eller voksne som tilbringer mesteparten av tid og sier til å ønske at de var barn. Når det gjelder romanen så ser barnen litt annerledes ut, til tross for at mange forfattere gjerne også vil lede leseren opp mot lyse på slutten. Men kor er det trøsten og håpet ligger i den kunsten som jeg presenteres for? I mange bøker, så kan det synas som trøsten og håpet faktisk ligger i hverdagen, i balansen, eller i normaliteten att det är den som främhäver vad som är ett ideal. I rätt barn har tänker Tanja att för litet över ett år sedan var jag ett normalt människa då gjorde jag avstriktig. Och på mange måtar så handlar familjelivet nettop om att hålla på normaliteten och hålla sig i en sfär där det är rutiner, formaliteter, kodrar regler för sängbruk, fellesaktiviteter och allt det som är familjen. Det dette som er oppskriften til suksess. Og hvis man klarer å holde på denne normaliteten lenge nok, så får man i verste fall barn som i Nina, Nina Lykkes Nei og Nei beskrives som flinke til å ta vare på seg, seg selv. Når hovedpersonen Ingrid betrakter disse sønnene som hur og mannen har gjort allt for opp gjennom årene, så lurer hun på om det kanske var bortgastarbeid, ikke for henne og Jan kanskje, i og med at de opplevde tilfredsstilsen i å gjøre sin plikt ifølge tidsånden, men for guttene så det ikke ut til gjort noen forskjell. De var verken spesielt flinke på skolen, eller spesielt omgjengelige eller snille. Alt med dem var gjennomsnittlig og alminnelig, og hvis Ingrid skulle karakterisere dem på noen måte, så ville hun sagt at de var «flinke til å ta vare på seg selv». Akkurat dette med å være flinke og ta vare på seg selv er faktisk ganske interessant, fordi det er et av de målene som Rosso fremhever i sin avhandling Emil. Her henvender han seg til den kjærlige og forutsende mor, som nettopp skal hjelpe barnet til å ta vare på sig selv som voksen og tåle skjevnens slag, og trosse over dårdighet og nød, og om nødvendig å kunne leve i Islands ismasser eller på Maltas glødende klipper. For familien er også knyttet opp til det greske oikos, som betyr hjem eller bosted. Og, og, og familien og oikos är det som først hjelper oss inn i verden, som deretter hjelper oss å føle oss hjemme i verden, og som til slutt, i verden skape en følelse av det Heidegger kaller væren. På denne måten är familien også en integrert del av såkalt The Quest, eller oppdraget, som i mange tusener av år har utgjort grunnsteinen i alle fortellinger. Her blir en helt sendt ut på oppdrag, møter motstand, finner den hellige gral och bringer med sig hjem igjen. Det er familien som sender helten ut, og det er som tar imot hun når hun kommer hjem. Men hva om familien feiler da? Hva om familien ikke makter en helt som kan sendes ut for å finne den hellige graal? Hva om familien i stedet har slitt så mye med indre konflikter og nevroser, at helten bare kollapser på dørstokken og ikke klarer å reise noe sted i det hele tatt? Eller om familien har misslyktes i slik grad at helten ikke klarer å lese kartet, og går seg vild i skogen og sultig helt? eller om helten ikke orker å reise tilbake og bli gående rundt i verden, hjemløs og hjemmesøkt av familiespøkelsene, Då er det familien som har sviktet. Så hvordan innfrir så familien? I Josefin Oleviks bok som hette «Den befridde familie», som ikke er roman, men som kom ut på norsk i 2019, Spør om det er naturlig å holde på den tradisjonelle kjernefamilien i et samfunn hvor man trestrengt at de ikke trenger en mann og en kvinne for å få barn. Boken har sin groben i Oleviks eget valg om å reise til Danmark og få barn ved hjelp av en donor uten fremtidig ansvar. Dette kan Olevik gjøre fordi den skandinaviske velferdsstaten i stadig økende grad både har lagt til rette for likestilling, samt att ansvar for tradisjonelle familieoppgaver og gjort det mulig å få barn uten å være en enhet som består av en man og en kona. Alt dette tatt i betraktning, så er det kanske på tide å se litt hardere på kjernefamilien, sier Olevik og spør om dette er den mest samfunnsnyttige måten å organisere enkeltindividene på. For det er jo ikke som om familien er perfekt, dette har vi jo sett mange eksempler på i, bare gjennom denne forelesningen. Man har jo sett at den har uklare organisering, det er vanskelig å holde den sammen, den er ikke alltid bra, ungerne kan ikke alltid reddes, og dessuten så er det ikke til å komme vekk fra at den fortsatt har en struktur som är mer eller mindre hierarkisk og kanske aller mest i fa del for. Det är Joine Olevik, därme visajen om sin text:E en slags slagsfrihetskamt for utvida koncepter i kännefamilieje. Huøske segker att kännefamilljen ska bli årdåre og at man isske kal lägga ett like start fokus på forellere eller på kombinationer av man av kvinne som de mest og naturlike Hvorfor kan ikke familieliv bygges på nære relasjoner til kvinner eller andre familiemedlemmer, spør hun for eksempel. Og høres litt ut som Sigmund Baumann som sier at med i moderniteten selv velger hva slags bånd vi skal pleie og hva slags bånd vi skal kutte. Kan det innebære at vi slett ikke trenger familien? Vi lever jo tross alt i en tid hvor frihet til å velge og i stor grad trumfe alle andre slags hensyn. Og det er sannsynligvis derfor vi stadig tar kontakt med folk via digitale plattformer som sosiale medier og fortsetter å legge ut bilder og statusoppdateringer. Vi håper at disse relasjonene skal hjelpe oss å slippe under familiefengselet. Samtidig er det tydelig at med også har behov for det sikkerhetsnettet som familien tross alt er. Vi trenger å på at det finnes noen som stiller opp for oss og gir oss trygghet og kjærlighet og omsorg, selv når vi ikke ser Instagram fine ut, eller har energi til å gjøre oss om, eh, til attraktive venner. Når vi har null energi, og bare er den kjedelige versjonen av oss selv, så er familien ganske grei å ha. Når vi ikke har jobb eller fritidsaktiviteter til å distrahere oss selv med, når pandemien herjer og med alle er i lockdown, Då ser man att familjen tross allt tar en funktion. Och med längte efter allt det som familjen har att tillby och med hoppet att den på ett eller annat plan kan infri. Tusen tack för mig och tusen tack för att du såg på denna föreläsningen. Alltså man kan jucke uppdaga en sån historia utan att bli lite grann sånn i se och hör-modus självklart. Detta är pikant. I samlingene till Nasjonalbiblioteket så finnes det spoet til et helt hav av dunkle drama och glemte liv fra Norges historie. I podcasten Gamle Greier så skal jeg, Askel Matre Vossarø fra det lille studioet midt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo nøste opp de her mysteriene. Det er en voldsom kjærlighetsstor rett Abonner på Gamle Greier gjennom den podcasttjenesten du bruker.